2: Dankjewel, je wel Patricia Koolthof. wat Noorden, Leeuwarden Courant, cultuurredactie, podcast Hooggeëerd Publiek. Met achter de knoppen Esther van der Meer aan de microfoon, Kirsten van Santen. Mijn naam is Joep van Ruiten en uh, we gaan het hebben over heel veel actuele dingen. Het wordt een bomvolle podcast. Eelco Venema van Triater.
3: Nee, niet van Triater.
2: Niet van triaten? Wat had ik nou gezegd. <laughs> nee, hij is <laughs> gastregisseur. Ja, ja, hij werkt
3: voor triaten ja. op regelmatige basis in het verleden. Ja, God, dat ja. moet je wel correct
2: ja, zijn. Nou, vooruit. Leg dan maar meteen uit waarom je niet van triaten wil zijn.
1: Oh, nou, nu wordt het gelijk een heel ding, alsof ik me distancieer van triaten. Nou, dat, dat, dat doe ik helemaal niet. Want de zit in mijn hart en in nee. mijn bloed. Ze huren je uh, in, ze maar... vragen je dingen te doen. Precies. Ja. Ik, ben, ik ben een tijd onder vast contract geweest. Ja. Uh, als acteur, hè? Uh, als, uh, als, als, maker. als maker. Als acteur slash maker. En, uh, maar ja, ik vind het wel een belangrijke uh, uh, normaalse verschil die je maakt tegenwoordig. Want eigenlijk... Uh, de meeste uitvoerende kunstenaars zijn, zijn niet van iets. Nee, die zet ze zijn, die zijn, die ja. zijn ja, ja, ook te ja, ook
2: voor andere dingen te huur.
1: Ook voor andere dingen te huur. En dat kan, kan je ook wel eens aan het begin, heeft een, ja, kan het ook wel eens uh, tegen je werken. Als je, ja. Omdat mensen denken: Oh, jij bent van theater. Dus ja. jij bent niet beschikbaar voor iets anders.
2: Nee, oké. Okay. Nou, dat is inderdaad. Je bent wel beschikbaar voor iets anders. Ja. Maar nu heb je iets gemaakt uh, in samenwerking met theater. En dat is, Kirsten, jij bent geweest kijken.
3: Ik ben afgelopen zaterdag naar Siderius uh, uh, Heftrucks getogen op een industrieterrein. Dat want... is
1: niet de naam van het stuk, maar dat is de locatie. <laughs> dat van ons is de locatie. Ja. Dat was een betere naam geweest, denk ik.
3: Siderius <laughs> Heftrucks. Ja, ja, want als ik iets kritisch mag zeggen, uh, uh, de naam van de voorstelling Romte, uh, dat, dat, dat zegt eigenlijk nog helemaal. Dat dekt de lading van deze voorstelling niet. Je hebt uh, uh, nou, ik, een mini-recensie van mij. Romte. Gaat um, uh, over wonen. Uh, en dan denk je: wonen, wat kan je daar nou over vertellen? Uh, maar uh, uh, je hebt eigenlijk een, uh, een sitcom gemaakt: een, een comedy uh, uh, in delen, hè? vier delen. We volgen een aantal mensen die wonen op allerlei verschillende manieren, beginnen in de jaren 50. Komen in de jaren zeventig. We zien dat het wonen steeds individualistischer wordt. Dus het gemeenschappelijke gaat weg. De, de vrouw uh, uh, verlaat haar aanrecht. Uh, deelt dat met anderen. Um, veel... Uh, uh, meters erbij, er wordt verbouwd, uh, maar men wordt ook eenzamer in die bubbel van het wonen. En we eindigen dan uh, in het heden eigenlijk waar iedereen in zijn eigen flatje, appartementje, perfecte wereldje zit. En um, ja, dat, het, dat, het, dat dat het ultieme woongeluk zou moeten zijn, maar ook grote eenzaamheid misschien wel met zich meebrengt. Nou, ik heb, um, Je speelt dat op locatie, nu tussen de heftrucs, mooie plek. Um, uh, Vier acteurs, Beppe Costa, Marjolein Leij, Pleun de Rode en Laurens van der Akker. En ik moet zeggen, ik heb zo gelachen om Laurens van der Akker. Ik ken het als een hele serieuze uh -huh. acteur. Um, ik zag zijn website vanochtend ook. Ernstig, sociaal, maatschappelijk, kritisch. Maar hij heeft een komisch talent uh, wat uh, naar meer proeft. Dus um, heb ik dit een beetje goed samengevat eigenlijk waar het ja, over gaat. Uh, ja, fantastisch. Ja
1: ik had het zelf niet beter kunnen doen denk ik.
3: <laughs> even... Trouwens,
1: even, even je zet het speelt tussen de heftrucks maar even voor de duidelijkheid het speelt uh, op verschillende locaties en het zijn allemaal locaties die een associatie hebben met uh, uh, woningen met de bouw van woningen dus aannemers een kozijnenfabriek. Een, 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 trof... een meubeltoonzaal, kom je daar ook nog? Dat, had ik, nou, dat, was, dat was afhankelijk eigenlijk mijn idee, dat wil ik graag staan. Ja. Ja, dat is, dat, dat is praktisch eigenlijk dat is niet zo haalbaar. Ja,
3: nee. hey, om even in de sfeer te komen, uh, ik ben zelf, ik zal me maar bekennen, een uh, fan van Beppe Costa, muzikant, uh, artiest, uh, acteur. We hebben zelf wel eens uh, als Leeuwarden Courant met hem samengewerkt in uh, 2018 bij Culturele Hoofdstad. Dus dat uh, moet ik wel eerlijk opbiechten. We hebben een klein fragment van een lied dat hij speelt vertolkt. Well
4: I'll buy a move. And I put it in a box. Moving in where you want, baby. As long as it rocks. Well I'll
3: buy you a train. In
2: a ja, zo krijg je de mensen wel het huis uit, <laughs> zou ik zeggen. Ja.
3: Maar, 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 Hoezo? Vertel eens, maar waar, waar zingt hij okay. dit? Waarin gruncht hij uh, uh, dit? Nou,
1: zoals je zei, het is dus een sitcom. En die sitcom speelt in verschillende tijdvakken. Uh, dus wat je al zei, uh, dus er zijn verschillende tijdvakken. En elk uh, sitcom begint met de leader. Dit is de leader, de Alba Moon... Uh, Net als het Friends met... I'm there for you. Nou, maar dat, wat, hebben, uh, wat hef, we hebben gedaan... is die basis van het lied... Uh, een, een jaren 60 variatie gemaakt... een jaren 70, jaren 90. en een nu variatie. Die laatste is dan live. Dit is de jaren 90. Ze uh, hebben we heel lang over getwijfeld... wat het zou moeten zijn. Ik, wilde, ik dacht eerst aan een house-versie. Um, uiteindelijk is het op, op grunge uitgekomen... waar ik zelf heel blij ben, om ben. Omdat ja, in de jaren 90 was ik... een, 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 een heuze grunger... Uh, Alleen het probleem is dat Beppe daar eigenlijk zelf niet uit kwam om, om dat te kunnen maken. Die andere heeft het perfect weergegeven. Maar House and Grunge, dat was niet zijn métier. Dus uh, hier hebben we Peter Sibega ingevlogen om dit te maken. Maar Beppe die heeft er ge hier een geweldige Grunge-zanglijn uh, ja, bovenop uh, die weergeloos uh, is.
3: Nou, uh, uh, ben ik uh, uh, heel erg blij verrast geweest. Want uh, de recensies waren... Uh, niet zo. Heb jij de recensies van uh, Romte uh, gelezen? Ik heb,
2: Joop? Ik heb er uh, eentje uit Fries Dagblad heb ik gelezen, want die was uh, in Nederlands uh, gesteld. Want ik neem aan dat het stuk in het Fries wordt gespeeld, of niet?
1: Uh, het? Het stuk is meertalig. Dus meertalig, ja, oké. Okay, zeg maar, laten ja. we zeggen, 70% wel Fries, hoor. Ja, en, ja. en Nederlands en een klein beetje Italiaans.
2: Oké, okay, en ik, ja. uh, ik zag dat hij in de Leeuwarden krant die was in het Fries gesteld door, 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 door Sietse. Sietse, ja, ja, en die heb ik niet gelezen. En, maar dan zag ik wel de sterren. Twee. Ik zag de, ja, dat waren de twee. Twee van de vijf. Oei, wat denk je dan, Elko, uh, als je dat ziet na de première? Ja, dat doet zeer. <laughs> dat doet altijd zeer. Um, dus je moet je voorstellen,
1: je maandagochtend... je weet dat het komt... En dan komt het en dan, uh, ja, dan uh, zakt de moed even naar je, naar je schoenen toe. Het doet gewoon, het, het doet gewoon pijn. Um, zeker omdat je hebt uh, natuurlijk wekenlang heel intensief... Deze productie zeker zo intensief aan iets gewerkt. Uh, dat mond uit die uiteindelijk in een apotheose wat de première is... Waarbij nou, voor ons gevoel eigenlijk alles samenkwam... En een hele zaal daar uh, uh, vol, uh, vol die lach gaf en, en, en vol dat omarmde... En dan, um, in contrast, komt dan dit is dus een soort van... Uh, ja.
2: maar na afloop van de première, dacht jij, dacht jij bij jezelf... of was je ervan overtuigd van we hebben iets goeds neergezet?
1: Um, ik vond en ik vind wel dat we iets bijzonders hebben gemaakt. Ik, ik beweer niet dat ik iets feilloos of iets briljants heb gemaakt. Nee. Maar um, nou ja, wat mij het, uh, kijk in, in eerste instantie... Uh, dit is niet de eerste recensie die ik heb gekregen... en ook niet de eerste negatieve recensie die ik heb gekregen. Dus je bouwt een soort van schild op. Dus een eerste reflex is, oh ja, ze hebben er okay. niks van begrepen. Weet je? Ja, ja, uh, okay. je laat het ja. van je afglijden. Maar omdat iedereen er ook over begint... en iedereen spreekt je erop aan... Toch en, dan wel, ga, ja. en dan ga je er toch, gaat het toch gaat het in je zitten... en dat zet zich dan om in een soort van woede of frustratie. En dus, dus het gaat toch aan je vreten en het blijft een item... Het, zolang eigenlijk die voorstelling speelt. Ja, want je lijkt, zit hier nu ook, dat, dat is heel we goed. Het, we hebben het ja. hier nu ook ja. weer over, ja. wat ja. ik prima vind hoor. Maar, um...
3: hey, wat, je, wat je zaterdag hoorde, want we kenden wat mensen in die zaal. En uh, iedereen uh, had een erg, ik heb ook echt heel hard zitten lachen. Maar uh, het gesprek ging steeds van, goh, wat een leuke voorstelling. Hè? Dus, uh, dat had je niet gedacht door die recensie. Dus het ging, en ik kan me voorstellen dat het voor makers best wel frustrerend is. Dat het publiek vindt het hartstikke leuk. Ja. Het, Schalde van de lach, echt. Uh, terwijl er dus uh, de professionele kijker daar heel uh, kritisch over heeft geoordeeld. Zowel in het Friesdagblad als in, uh, in de Leeuwarden-Courant. Ja. Dat lijkt me heel frustrerend. Uh, ja, dat is het. Uh, het is op meerdere manieren uh, wijs is het
1: frustrerend. In eerste instantie, wat, wat mij, um, wat ik heel, in de Leeuwarden-Courant uh, heel, heel kwetsend vind, is dat er met een grote kop boven staat een voorstelling zonder betekenis. Nou, als je iets van mijn voorstelling uh, <laughs> niet kan zeggen dat het geen betekenis heeft, wat je misschien wel kan zeggen dat het een te veel aan betekenis heeft, dat het misschien te veel lagen heeft, dat het uh, daarin misschien wat troebel wordt. Hey, ik, ik, er valt genoeg kritiek over de verzinnen. Met de kop ook
2: onderbouwd in het stuk?
1: Nou, de, kijk, de kop maakte recent niet zelf, naar ik begrijp, en, uh, maar het was wel eigenlijk het, 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 het slotpleidooi van, uh, van Sietse in die, in die column. Ja. Ja.
2: Ja. Zat er nog iets in waar je denkt, nou, daar heeft hij wel een punt? Of ben je dan, laten we zeggen, te teleurgesteld dat je dat niet kunt of wilt zien?
1: Op dat moment niet, nee. Op dat moment leg je het naast je neer en je denkt, ja. ah, wat een onzin.
2: Ja. Kijk, het is,
1: het is, het is altijd uh, met recensies, het, het is heel opportunistisch, hè. Dus als, je hebt een voorstelling gemaakt, dan komt er een recensie in de krant. En dan uh, als het een goede recensie is, dan is het hosanna en dan ga je ermee aan de haal.
2: En dan werkt het in je voordeel. En,
1: en, en, dan is, en als het een slechte recensie is, dan zeg je, ach, hij heeft er niks van begrepen. Ja, en, uh, ja. Maar kisten, wat, wat, nou, wat...
2: wat vond jij nou van de, van de voorstelling? Jij vond het dus iets, die, die on, was eigenlijk iets te, te zuinig. En dat geldt ja. ook voor, uh, voor Wiggelen-Waardij. Ja, ik vond
3: beide heren te zuinig. Ik had uh, uh, zelf tussen de drie en vier sterren gegeven. Ja, ik ja. Had, was ook, ik heb, kan ook wel een kritische uh, noot plaatsen dat het overvol was. Bijvoorbeeld, ik vond het was echt heel veel. Maar ik vind dat zij een aantal lagen niet hebben gezien. Overvolk Bijvoorbeeld. Um, Waar, waar, waar dit volgens mij heel erg ook over gaat, en dat is ontzettend interessant, daar kun je hele discussies over voeren, is de positie van de vrouw. Hoe die door de decennia heen in het huis, in de leefruimte, ook is veranderd. En uh, dat, 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 dat raken zij helemaal niet aan. Zij uh, hebben het heel erg uh, beoordeeld uh, dat het een parodie moet zijn of dat het een. Uh, 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 ze vinden het niet grappig. Uh, ja, dat is heel lastig natuurlijk. En, en zij, het is hun goed recht, hè, om dat ook te zeggen. Um, uh, maar uh, dit heeft wel... Ik heb nog nooit meegemaakt dat dit zulke... Uh, 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 stofwolken eigenlijk doet opstuiven, uh, oh, want dit heeft een staartje goed. gekregen. Oké, okay. um, Want? Nou, uh, het Fries Dagblad heeft uh, dus uh, net zo'n kritische recensie als de Leeuwarden Courant geschreven. Uh, Kop de Rond heeft als parodiet weinig in huis. Triatus slaat plank mis met komische ode aan de woningbouw. Nou, oké, okay, dat was een strenge recensie. Um, vervolgens is de recensent Wichele Wouda... naar uh, een volgende theaterproductie gegaan om te gaan recenseren. En die uh, uh, voorstelling heet Sint Glock. Heb ik nog niet gezien van Karel Hermans. Leuke, jonge, wilde, woeste maker. En uh, daar zou hem de toegang zijn geweigerd. Uh, uh, en hij twittert daar zelf over. Als het werk je onmogelijk wordt gemaakt komt persvrijheid in het geding, zelfs op dorpsniveau. Want kennelijk is hij aan de deur gekomen... en heeft artistiek leider Tatjana Bradley gezegd... je bent niet welkom, nou ben ik daar niet bij geweest. Hoofdredactie van Fries Dagblad... heeft een uh, publicatie naar buiten gebracht in de krant en online. Er staat ja. vandaag geen recensie van het stuk Sint-Glock... in recent Wichelenwouda mocht zaterdag bij de première de zaal niet in... omdat er geen plek meer zou zijn... De cultuurredactie had zoals jaren al gebruikelijke kaarten gereserveerd. Volgens artistiek leider Tatjana Pradley had recensent Wouda echter geen tickets voor de voorstelling uitverkocht. En we hadden zelfs een wachtlijst. Volgens hoofdredacteur Ria Kraa heeft het Vriesdagblad de gebruikelijke procedure gevolgd. Maar zelfs al zou er in de procedure iets mis zijn gegaan. Voor een recensent moet altijd ergens een plaatsje te regelen zijn. Je sluit de pers niet buiten. Nou, nou. ik... Ja, Eelco, je ja. Bedoel,
2: jij bent niet van theater, maar dit is natuurlijk wel het gesprek. Hè? Hier gaat het dan wel ja. over bij het gezelschap. Wat is er dan wel gebeurd? Uh, wat er
1: gebeurd is, uh, nou ja, er is mede uh, naar aanleiding van de recensies van Romte, maar dat heeft een veel langere geschiedenis, is eigenlijk gezegd van um, dit heeft geen zin meer om, om uh, deze uh, krant... want dan, daar hoort meestal deze regisseur, uh, bij... om die uit te nodigen. Okay. Je, je gaat ja, niet iemand uitnodigen die keer op keer uh, 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 je werk uh, uh, naar beneden haalt. Op, op een, ja, een bedenkelijke manier. Vanuit de perspectief van het theater. Dus uh, het Fries Dagblad is niet uitgenodigd. Um, naar ik begrijp heeft het Fries Dagblad... Dagbat een uur voor aanvang van de voorstelling... een mail gestuurd waarin ze een kaartje reserveerde voor Wiggelen. Uh, die mail is niet gelezen en uh, toen Wiggelen vers verscheen... Uh, stond hij inderdaad niet op de lijst en zat het vol... en is hem de toegang geweigerd.
4: Ja,
2: maar dat is, nog, is dat niet een beetje vreemd dat je als gezelschap zegt... van ja, nee, bedoel, we willen de pers er niet bij hebben. Kijk, kan die voorgeschiedenis kan ik begrijpen dat dat vervelend is... Ja. maar dat is natuurlijk wat anders dan dat je zegt... van nou, we willen hem er gewoon niet in hebben. Uh, je kunt de pers toch niet weigeren? Nee. Jullie je worden gesubsidieerd. Het is de taak van de journalistiek om te controleren ja. of dat geld goed wordt besteed. Nou, dat kan op verschillende manieren. Een recensie is een middel. Dan, dat, ja, nou, ik, ik hoor hier toch wel van op.
1: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. En je kunt, je kunt het van, uh, ja, vanuit vele kanten bekijken. Ik, ik vind het goed dat, um, even nu, dat die discussie nu wordt gevoerd. Want... Um, je kunt je afvragen over de manier waarop het nu gaat, de vorm van recensie, dat dat een goeie, de goede manier is voor zowel theaters als krant om uh, um, te belichten wat er op cultuurgebied gebeurt. Ja. Um, en deze, deze journalist die uh, schrijft al jaren, nou ik, ik maak hem al 25 jaar mee als, als, als recensent, en um, 90% van zijn, uh, van zijn werk, van zijn recensies, zijn Uitermate neerbuigend, uh, respectloos haast en heel negatief.
2: Dus zijn daar gesprekken over geweest?
1: Dus daar moet... Uh, daar zijn, ja, daar zijn, daar zijn gesprekken over geweest. Hij, hij uh, beroept zich terecht op zijn, uh, uh, zijn vrijheid van meningsuiting. Ook nu weer. Um, maar ja... Want je vaak ziet vaak dat mensen die, die het hardst roepen om vrijheid van meningsuiting... ...roepen eigenlijk op het, het recht om, om te kunnen beledigen. En dat, is, dat, nou ja, dat, is, dat, lijkt, dat lijkt me hier niet...
2: Ja, er is hier heel duidelijk een, een, een probleem tussen dus het Fries Dagblad en, en, en Triater. En, nou, ik weet niet hoe dat opgelost moet worden, maar het lijkt mij dat dat wel opgelost moet Ik heb die recensie gelezen van Romte... Ja, die is scherp en die is hier en daar ook wel zuur. En het, is, het getuigt ook inderdaad dat hij anders naar de werkelijkheid... of tenminste naar een theatervoorstelling ja. kijkt... Dan, dan dat jij dat uh, hebt, hebt gedaan. Ja, ja dat, uh, dat kan als dat structureel is. Als, als de, de resistent hele andere dingen ziet dan wat er gebeurt... dan is ja. er een probleem. Nou, dat, dan moet je dan is, Dan
1: is het een structureel probleem. En ik denk dat het, je, moet het, je moet het groot bekijken. Je moet het gesprek aangaan. De, de, zowel de, de culturele veld als uh, samen met de uh, Friesdagbad... Nou, met de, Fries de Leeuwarden-Krant. Met de redactie van hoe gaan wij dit gaan we dit belichten? Ik, ja, ik, ik zou voorstellen om het hele, uh, hele recensie af te schaffen. Oh,
3: echt? oh kijk, okay. eens, kijk eens aan. Ja. En wat dan?
1: Nou, <laughs> kijk, de recensie is, is wat ik net al zei. Het is een soort van ceremoniële dans die elke keer wordt uitgevoerd. Mm -hmm. uh, wij maken iets en kom, we nodig iemand uit die schrijft erover. Nou, dan, dan, dan Wat ik net zeg, dan hopen we dat hij goed over schrijft. Dan gaan we hem er mee naar halen en anders vinden we het stom. En heeft hij niet begrepen. <laughs> ja, en het ik, de, ik vind dat het dat, uh, doel van een krant is om te ontdekken van wat gebeurt wat wordt er hier gemaakt. Maar om te snappen wat er echt wordt gemaakt heb je meer nodig dan alleen uh, dat te zien.
2: Nou, dan kun je ook de, de interviewen. De Kijk, je moet mensen beoordelen op de doelen die ze zichzelf stellen. Precies. Dus dan zou ik in dit geval zou ik een gesprek met je hebben. En op basis daarvan uh, maak ik een verhaal. dat komt dan in de krant. Ja. En dan wordt duidelijk van dit is wat hij nastreeft. Ja. Maar dan moet het nog wel gecontroleerd worden of hij die doelen haalt. dat heeft uh, Wiggelen geprobeerd. Maar is,
1: maar is dat niet aan, de, aan, de, aan het publiek zelf?
2: Uh, het publiek doet daarin mee, ja. Maar het is natuurlijk een professionele beoordeling. Ik bedoel, Wiggelen, mm, die, die, die schrijft al zo verschrikkelijk lang, blijkt uit jouw woorden. Ja, dan, dan ja, zal die.
1: Maar, maar, maar ho hoe lang de man ook schrijft, uh, uh, ja, ja. maar hij maakt fout. Hij, hij uh, noemt dit als, als een, een parodie mislukt. Ja. Maar de voorstelling is niet een parodie. Dus daar heeft hij al verkeerd gekeken. Ja, ja. Ja, dus dat is al een onwaarheid. Ja.
3: Wat, wat, wat natuurlijk altijd heel erg lastig blijft, ik heb ook wel lang gerecenseerd, is dat als jij als recensent kritisch bent over de voorstelling, je volgt een artiest, maar het publiek ligt in een deuk. Ja. D um, uh, dan vind ik wel dat je als recensent je professionele uh, toetsingskader uh, naar voren moet duwen. En dan het bulderende publiek toch terzijde moet. Uh, dat is overigens bij kindervoorstellingen ook heel erg ingewikkeld. Waarin kinderen genieten... Maar wat jij dan heel erg slecht vindt. Het
2: kan effectbejagd zijn. Z ja, hè? Je kunt ja, mensen dus een... laten huilen. Je kunt mensen laten lachen. Precies. En dat kun je op sturen. Dan weet je, dan weet je als geen Dus, andere, dus het is een
3: heel erg koorddansact uh, ja. eigenlijk. Uh, uh, kindervoorstelling heb ik gezien. Die, waarbij de kinderen draaien op een stoel van verveling. Maar wat ik echt fantastisch gemaakt vond. Ja. Uh, ja, is het dan een goede voorstel? Moet je dat dan aanbevelen om naartoe te gaan? Dat blijft een hele. Ingewikkelde tango. Ja. Ik denk dat die nooit wordt opgelost.
1: Nou, ik, 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 ben, ik vind echt dat, dat uh, een journalist dan uh, moet proberen om te begrijpen wat er wordt gemaakt. En daarvoor uh, dat, daar kan een langere periode overheen zitten. Om te interviewen, bij een repetitie komen kijken, te snappen wat er gemaakt wordt. Want dat is, dat is belangrijk. Ja. Om die, op die manier uh, uh, de mensen kijkrichting mee te geven. Ja. En niet door middel van. Uh, door, een, door een, van een recensie, vind ik.
2: Nee, maar ik, ik, eigenlijk is dit uit de hand gelopen. Want het gesprek had al veel eerder moeten plaatsvinden, denk ik, met de betreffende Zeker. recensent. En een, en dan, dan... Maar er
1: is iets, er is iets veranderd. Hè? Dus, okay. er is, sinds corona um, is, is, komt, is de sector eigenlijk heel onder druk komen te staan. Ja. Er is een ja. uh, groot terugloop in publiekcijfers. We hebben... We, hebben al, we hebben, kunnen alle hulp gebruiken die we, die we kunnen. Je kunt niet van een journalist vragen van... schrijf alsjeblieft een goede recensie voor ons. Want Kun je we wel kunnen... vragen, maar een goede journalist ja, gaat daar niet op in. Gaat daar niet op in. En terecht. Maar um, voor, voor dit... Uh, Kirsten geeft het aan. Ja, ik ben er niet mee eens met de recensie. Dus het is ook willekeur. Hè? Als Kirsten daar had gezeten, hadden we er wel een goede recensie. Of ik kijk, een, of ik een, of denk een, dat we Griekse... ik
3: anders kijk dan, dan uh, wichelen. Ja, ja. Ja.
1: Dus dat had een ander effect dus gehad. Ja. En dat scheelt ja. zo... Je wil niet weten hoeveel mensen naar de voorstelling uh, op ons afkomen... en zeggen van, hé, hey, uh, hoe zit dat met de recensie? Ja. Dat... Dus, dus, dus dat, be dat betekent dat heel veel mensen het lezen. Dat ook heel veel mensen niet komen omdat ze het hebben gelezen.
3: Ik heb op de school voor de journalistiek altijd geleerd... dus iedereen kijkt anders, maar je moet je argumentatie helder ja. hebben. Dus uh, dat wiggelen, ziet ze en ik anders kijken? Ja, natuurlijk. We zijn onvergelijkbare personen. Alleen je moet je argumentatie en de bril die jij opzet moet je helder maken. Ja. Want het blijft subjectief. Een recensie is geen objectieve toetsing. Het is een subjectieve toetsing.
2: Ja, maar als, het dit, als, als er sprake is van een soort structurele minachting... of een structurele kijk ja, van... nou ja, ik ga wel weer naar het theater, maar het is toch... Het is niks, wordt niks, ja. zal nooit wat worden. Ja, dat is natuurlijk niet uh, de juiste. Je moet iedere voorstelling en iedere regisseur natuurlijk opnieuw beoordelen. Je begint steeds weer op nul met je ja. resensenties. Maar je neemt wel die ervaring mee die je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Ja.
1: En ik vind nog één belangrijk ja. punt. Wat ik nou ja, daarna wil, stoppen we ja, dat met is goed dit hoor, onderwerp. Maar één belangrijk punt wat ik wil maken is dat, no matter what, ik vind altijd dat... Uh, dat geldt voor mij kijker als kijker, maar dat geldt ook voor de recensent als kijker: dat hij altijd de poging moet hon honoreren. Altijd het werk zien wat erin is, is, is gestopt. Ja.
2: Ja. Ja. Nee, ik ben, je, moet inderdaad ook, je moet je ook kunnen verplaatsen in de, in de andere kant. Maar het zou goed zijn als we wiggelen hier ook eens een keer ja, aan het woord over laten. Misschien overlaten. moeten we dat doen. En eens uh, dus eventjes breder proberen te trekken. Dus, uh,
3: ja, ja nou, gaan we doen. Ja. Romte tot 17 december nog te zien bij bouwbedrijven in Leeuwarden, Franeker, Heerenveen, Sneek en Dokkum.
2: Ja, dankjewel in ieder geval voor deze toelichting. Goed dat je dit aankaart. Hey. Nou, volgend onderwerp. Uh, we gaan naar uh, de kolom van Azing. Even bijkomen. Oh.
5: Februari 2002 had ik zomaar vader Abraham aan de telefoon. Ik had het nummer van zijn management gedraaid en hij nam zelf op. Die stem herken je uit duizenden. Vader Abraham aan de lijn krijgen is bijzonder. Hij schreef hits voor anderen, zoals Manuela van Jacques Herp, De Clown van Ben Kramer op een bestaande melodie, Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels, en hits voor zichzelf zoals het kleine café aan de haven, zijn beste, bedankt lieve ouders, wat autobiografisch is, Pierre Kartner is echt op een station geboren, en het Smurvelied zijn succesvolste. Hij nam ook platen op met mensen die in het nieuws waren, zoals boer Hendrik Koekoek, politicus Pim Fortuyn en weerman Piet Paulusma, en, minder bekend, een plaat met vieze liedjes, onder de naam duo Venus en Penis. Ik had hem gebeld omdat Leewarde-platenbaas Wobbe van Seijen met hem in gesprek was over een plaat met zijn liedjes in het Fries. Die plaat moest er voor de zomer zijn, want in juni zou vader Abraham een Friese versie van het kleine café aan de haven zingen in de Prinsentuin in Leeuwarden, bij de manifestatie Friesland Vaart. Is uw Fries goed? vroeg ik hem. Nee, zei hij, maar Hans Wiegel had het ook geleerd. Bovendien... Ik heb het smurvelied in het Spaans en het Zweeds gezongen en daar was het fonetisch voor me opgeschreven, dus met het Fries moet het ook wel lukken. Die plaat is er nooit gekomen, ze werden het niet eens over de royalties. Hij wilde veel te veel, vertelde Van Saien me dit weekend. En die zomer in de prinsentuin moest vader Abraham de hulp inroepen van het publiek, dat de tekst van het liedse café op papier had gekregen. Friese zinnen als... Een AI dat is alles dat stieterkens der waren voor hem toch te hoog gegrepen.
2: Ik denk dat de uh ik denk dat vader Abraham nooit goede recensies kreeg. Maar het was wel een uh, zakenman uh, en een enorm repertoire. Het publiek vond het fantastisch. Vond het fantastisch, ja.
3: Mijn familie liep ook de Polonaise op het Smurvelied.
2: Hij kreeg wel de zaal in beweging. Zo. So. Ja, ja. Ik heb er geen traan om gelaten dat hij is overleden. Dat klinkt niet alsof ik sta toe te juichen. Maar ik had er niet echt een grote band. Maar ik, ik had wel waardering voor, uh, laten we zeggen, zijn betekenis in een bepaald genre.
3: Precies. Dat is dan wel weer professioneel gezegd van jou. <laughs> Oké, okay, goed.
2: Uh, we gaan over naar uh, literatuur. Uh, literatuurfestival uh, Meet Me at the Lighthouse op Schier. En Kirsten, jij gaat, uh, jij gaat praten met de organisatoren ervan. En ik, als ik gelegenheid zie, dan bemoei ik me er ook mee. Ja. Dus ik hoop dat ze opnemen daar op Schier. Of zitten ze niet op Schier? Zitten ze op... Ja,
3: uh, Jenneke Harings is de artistieke zakelijk leider... is gisteren op Schier aangekomen. Waar het festival zich afspeelt komend weekend... Hallo, Hallo, Jenneke. Met Jenneke Hallo, Hallo Jenneke met Kirsten, je zit in de podcast Hooggeëerd Publiek en uh, nou. welkom in deze mooie setting. Tegenover mij zit Joep van Ruiten, cultuurredacteur van Dagblad van het Noorden, die praat ook mee.
2: Hallo, Hallo Joep. Uh,
3: als er iemand gek is op uh, literatuur dan is hij het wel, dus uh, uh, nou, ga je eigenlijk daar naartoe Joep?
2: Ik wilde wel naartoe, maar ik sta er al vol, want ik heb het te laat doorgekregen dat het was. Ik schaam mij dood. Ja, ik kan ook zeggen van het licht en de publiciteit van, uh, van dit festival. Ik ging altijd naar Schrijvers onder Noord. Prachtig. Ja, dat was een heel mooi festival. Dus ik kan me voorstellen dat je op dit eiland een mooi literatuurfestival kan organiseren. Ik heb overigens een vraag, die ga ik meteen stellen. Waarom heet het Meet Me at the Lighthouse? Dat heeft niet heel veel met de Nederlandse taal te maken. Laat staan het Vries.
6: Nou, dat is wel goed dat je het meteen vraagt, want we hebben ook daar echt wel wat boze mails over gehad. Um, daar gaan we meteen wel uh, wat dieper op het uh, initiatief in misschien, want uh, wij hebben, we waren op zoek naar een naam. En um, daar hebben we lang over gedaan. We hebben gekeken naar dichtregels, naar, titel, naar uh, de, de, de regels uit liedjes en dat soort dingen. En uh, de initiatiefnemers van het festival die wonen ook onder de rode vuurtoren. Um, er zijn twee vuurteren op Schiermann uh, ja, die belangrijk zijn voor het eiland en um, we dachten we kwamen bij Midnight de Lighthouse wat een prachtige titel is maar wel in het Engels en we hebben ook nagedacht kan dat eigenlijk wel maar we hebben ook groot gedacht dus we hebben meteen gedacht dit is niet voor één keer we gaan groot inzetten en die waddeneilanden, eilanden dat zijn dan natuurlijk veel meer dan uh, alleen de Nederlandse en wie weet kunnen we op een zeker moment ook wel internationale schrijvers uitnodigen.
2: Is dat nu niet en... het geval, de, de eerste editie? Hebben jullie Engelstalige schrijvers, Deense schrijvers, Duitse talige schrijvers? Wat, uh...
6: Nee, we zijn met Noordwoord, de organisatie uit Groningen, wel bezig geweest met een Duits-Nederlands project. Maar dat ging, kon dit jaar niet doorgaan. Maar ik zie in de toekomst wel... Uh, ik zou graag die verbindingen in de toekomst wel leggen, ja. uh, want het lijkt me heel mooi om daar uh, om de thema's waar we over praten in het festival, dat zijn thema's die op verschillende oog heel belangrijk zijn, maar ook universeel zijn en zeker ook niet alleen voorbehouden aan Nederland. Welke thema's dus is... zijn dat,
3: Jenneke? Waar gaan jullie over uh,
6: praten? Ja, we hebben gekeken uh, nou, wat is belangrijk op het eiland en hoe kan literatuur eigenlijk, of ja, kunst en cultuur kan impact maken, kunst en cultuur kan... De verbeelding op gang brengen, maar ook een gesprek over belangrijke onderwerpen, eigenlijk best goed um, voeden. En literatuur, al helemaal. Cijfers uh, zijn de dus, uh, uh, overnaast van de verbeelding. En um, op het schimmelig oog is natuur natuurlijk heel belangrijk. Uh, ecologie, maar ook wel klimaat en duurzaamheid. Uh, kijk maar naar de discussies over de vastboringen. Dus ook al, hoe behoud je nou je eiland? Uh, uh, zoals het nu is en maar ook uh, identiteit en dan bedoel ik eigenlijk meer een community, een gemeenschap wat betekent dat nu eigenlijk en dat zijn thema's die hier spelen maar voor heel veel mensen uh, nou, niet alleen tot de verbeelding spreken in de toekomst ook voor ook echt een bijdrage te kunnen leveren aan gesprekken uh, over die thema's en ik zeg in de toekomst dat kan nu ook al uh, we hebben bijvoorbeeld ook en dat is later dit jaar of begin volgend jaar een residentie van een schrijver die speciaal, en dat is Marike Heidman, de Libere Svinares. die komt ook twee weken naar Schier om haar visie ook op het eiland en op die thema's te verwerken tot een verhaal of een literair essay of een, nou ah ja, zoiets. Dus we hopen echt daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. En we denken ook dat dat kan, nu al en zeker ook in de toekomst, als we ja, nog wat groter worden en vooral ook Joep. Iets eerder zijn misschien met communiceren, maar okay. het is de eerste keer en het is gewoon een heel spannend, ja, het is heel ja, pionierend werk geweest. Dus we zijn met sommige dingen wat laat, maar het gaat in ieder geval gewoon allemaal door.
2: Ja, en jullie zijn, en am en dacht... jullie zijn ambitieus, hoor ik. Uh, even, even praktisch gezien, het is, is het meerdaags? Is, uh, is het op één dag? Is het op verschillende locaties? Hoe, uh, hoe moet ik het uh, praktisch zien?
6: Ja, dus we hebben. Um, in ons hoofd groeit ook dat, groter naar meer locaties. Maar het is drie dagen. We beginnen op vrijdag, eh, vrijdagmiddag met een leesclub van Peter Zanting... en we eindigen op zondagmiddag met ook een leesclub van Rika Heitman. En daartussendoor zijn vier grote programma's in Cultureel Centrum De Stag... een Oude Kerk steeds meer omgevormd tot een theater... En die vier per grote programma's zijn vrijdagavond, zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagochtend. We hebben rekening gehouden met de boottijden. Je zou er voor een deel, voor ja, de avondprogramma's niet, maar zeker de middag- en ochtendprogramma's wel voor op de neer kunnen komen. En daaromheen zijn we op kleinere programma's. We hebben aangedurfd om er drie buiten te doen. Dat wil zeggen, we starten dan we, Maar we gaan ook naar buiten, omdat het over thema's dus gaat, die buiten zijn. Het donker, uh, schelpen en wieren. Dat klinkt misschien een beetje... Apart, maar daar leent het zich ook heel erg goed voor. En de wat kleinere leesclubs, dus daar, ga, daar kun je met schrijvers in gesprek over een boek dat ze geschreven hebben. Een beetje afgekeken hebben we dat, dat is een mooie vorm van ja, dieper in een boek induiken. En die programma's in de start, dat zijn vooral voordrachten, ook wat muziek, uh, ook gesprekken, interviews. Uh, en dat soort dingen.
2: Ja, En als, als je met een schrijver in gesprek wilt, dan is het handig als je een beetje thuis bent in zijn werk. Kun je wat namen van schrijvers noemen, zodat de mensen dan aan het huiswerk kunnen beginnen?
6: Ja, nou ja, de boeken kun je in twee dagen uitlezen, maar dan moet je wel tijd hebben. Maar een aantal boeken zullen mensen gelezen hebben. Dus de leesclubs waar je nu op doelt, die zijn inderdaad met Peter Zanting, Dat zijn boeken Tussentijds, met Lisa Weda, ah, en ja. Roman Anna, die ook... Uh, veel in het nieuws is rondom de oorlog in Oekraïne, want zij is Oekraïnse roots en daar gaat haar roman ook over. Marike Heitman dus met Wormaan, de winnares van de Libris Literatuurprijs. Shole Rizazade, een Iraanse vrouw die vijf jaar geleden naar Nederland kwam en met haar boek De Hemel is altijd paars, ook al op de longlist van de Libris kwam. Uh, en we gaan een poëzie lezen van Mik Swamborn. En dat is een wat onbekendere naam. Maar zij woont in Schotland ook op een eiland. En doet eigenlijk daar, heeft daar een kunstenaarsresidentie, maar doet eigenlijk ook onderzoek naar dezelfde dingen als de thema's die op ons festival van belang zijn. En met haar gaan we dan ook het wat op naar wieren.
3: Ze heeft een maar heel mooi woorden... boek uh, over wieren geschreven. Ja, het is enorm
6: uitgekocht. Je kunt het alleen nog maar in het Engels krijgen. Ach. Dus dat is wel. Ik heb echt alle boekwinkels en boekwinkeltjes.nl, waar je dan mm -hmm. alle tweedehands boeken kunt dat ben ik enorm aan het afspeuren, maar het is een, 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 een gewild kleinoot. Dat ik... um, maar wat ik nog wilde zeggen is dat je voor de uh, programma's in de stad, daar kun je gewoon gaan zitten aanschuiven en je laten verwonderen. En schrijvers die daar nog komen, ook wel wat grote namen nog. Jaap komt. die zit in het programma Identiteit. Nina Polak in het programma Natuur. Koos Dijkverhuis, die interviewt Nina Polak en uh, hij heeft het tot schelpenprogramma. Uh, we hebben wat talenten van Noordwoord. Dus we hebben een talentprogramma. Dat zijn Alara Adilo, onlangs gedebuteerd uh, met een dichtbundel bij Mieten en Stoplichten. We hebben uh, Michael Termaat, die jonge talentvolle schrijver. Bouke van Maat, ook bekend van wielerpoëzie, maar schrijft ook over natuur. mee van de Boom, voorheen campusdichter in Groningen... Uh, wie vergeet ik nou nog? Ik mag niemand vergeten. Joost de Omen! <laughs>
2: ja, altijd Joost Omen, ja. Uh,
6: uit het noorden graag in een gast. Hij was natuurlijk ook op Explore the North bijvoorbeeld. Daar hebben we ook contact mee. Dus we proberen ook wel de verbindingen hier te leggen. Het is niet zo dat we als een olifant in een porseleinkast... Uh, ons op schier nestelen en ons niks aantrekken van de omgeving. Uh, wat mijn zachte geest misschien doet vermoeden. Uh, niets is minder waar... Uh, dus we hebben die contacten ook al gelegd. En ja, voor een eerste keer waren er veel te veel plannen en voeren we deze nu uit. En wie weet hoe we het volgend jaar uh, gaan doen. Ja,
2: veel, veel succes en, daar in ieder geval mee. Uh, kun je, waar kunnen mensen kaarten kopen? Of uh, laten we zeggen, zich meer verdiepen in het programma wat hen te wachten staat? Jullie hebben ongetwijfeld wel een webadres.
6: Ja, onze website is uh, mapl.nl. M-M-A-T-L, dus de afkorting van Meet Me at the Lighthouse. En uh, via uh, de knop programma kun je alle programma-onderdelen zien. Um, en daar kun je ook een kaartje kopen. Je wordt dan doorgelinkt naar de website van Natuurmonumenten. Daar werken we mee samen via de CCC Schermond het Oog. Um, voor de meeste programma-onderdelen zijn er nog kaarten. Een aantal zit vol. Mocht er nou echt iets uh, heel dringend zijn. Als je denkt, mijn leven kan niet aan, zonder dat ik dit programma heb gegeven. Uh, Gevolgd. Jullie hebben altijd plek.
2: Jullie hebben altijd, het is niet uitverkocht, er is altijd wel plek, ook voor een eventuele recensent, vermoed ik. Ja.
6: Dat zeker, dat zeker. Ik bedoel eigenlijk die schelpenwandeling bijvoorbeeld. Ja, als je daar met 35 man op de strand staat, kun je iemand toch echt niet meer verstaan. Dus daar gaat het meer een beetje om. Dus de buitenprogramma's die lopen redelijk vol. Maar voor de rest is er nog plek, zeker voor een recensent. En wat ik misschien nog wil vertellen, dus, uh, dat is ook wel leuk op vrijdag komen twee jeugdboekenauteurs ook de basisschool bezoeken. En een van die twee gaat later ook nog naar de middelbare school bezoeken, dan ook, Dus ik vind het ook leuk om, en belangrijk om meteen die jonge mensen op het eiland meteen mee te nemen in de literatuur. Wie zijn dat? Wie zijn, dat?
2: Wie zijn die auteurs? Ja, dus
6: de stemper, bekend, bekend onder andere van Colletje, een bekend boek voor iedereen die kinderen heeft, denk ik. Ja. En Maren Toffels. Ja,
3: oké. Okay. Ja. Leuk. Ja, ja, dus die komen ook. Jenneke, hartstikke bedankt. Ik denk niet dat het de laatste keer is dat we elkaar spreken, want je ambities zijn hoog. En uh, uh, ik hoop uh, persoonlijk dat na deze eerste editie er nog velen zullen volgen. Dankjewel en veel plezier komend weekend. Dankjewel en ik hoop jullie in ieder geval dan volgend jaar. Maar wie weet lukt het ook nog dit jaar te zien. En uh, uh, we hebben er zin in. Ja. Zet hem op. Ja. Dankjewel.
6: Dankjewel.
2: Dankjewel. Nou, dat is een mooi, ja, goed initiatief. Ja. Wat, bedoel, er zijn natuurlijk wel literaire festivals in, in Noord-Nederland, maar ja, wat mij betreft kun je er niet genoeg hebben. Alhoewel, ja, het is dus grappig, is he? je hebt
3: Vlieland, recht... Muziekeiland, Theater uh, op Terschelling, Ameland heeft de Kunstmaand en Schiermonnikoog heeft behalve Kamermuziek nu misschien het literaire.
2: Zit er een systeem achter, denk
3: je? Nou, dat begin je wel te vermoeden, ja. ja wat heeft ja, Texel gaan... dan? Tessel ja, eiland... weet ik niet wat Tessel heeft.
2: Vogeleiland Griet
3: kan natuurlijk nog wel iets, iets hebben. Ja, dat ja. hele wat kan wel een podium Rottenblad. worden. mijn ja. plaat. Alles mag daar, kennelijk. Dus ja, boren, uh, ja, windmolens. Ja, dus nou, ja, één ja. groot podium nu. <laughs>
2: Ja, nou, heel goed. Uh, Vooruitkijken, dat deden we natuurlijk met, uh, met deze bijdrage over Meet Me at the Lighthouse. Kirsten, uh, uh, mocht jij in staat zijn om naar, uh, naar, naar Schier af te reizen, maar misschien heb je wat anders op het programma staan. Ja,
3: ik verheug me op twee dingen die nog uh, uh, wat in de eigen woonkamer zich afspelen. Ik verheug me ongelooflijk op uh, uh, het boek Blauw Vandaag en Gries van Onrust van Gerard Marcel de Jong, dat is een columnist van de Leuwarden Courant en ik ken hem al vele jaren, ik volg hem ook en ik weet dat dit um, boek in de beeldse taal uitgegeven bij uitgeverij Louise van Eddy van der Noord uh, daar gaat een leven aan vooraf het gaat, dat moet jou ook wat zeggen ja, hè, jij gaat in jouw boek ook in op identiteit, waar hoor je wel bij waar hoor je niet bij, is identiteit en horen bij een lokale gemeenschap nou een Enorme rijkdom of beklemt het ook? Wil je er ook van af? Hoe maak je je daarvan los? Um, Gerard de Jong die kan daar uh, uit eigen ervaring een hoop over vertellen. En hij heeft daar het nu in literatuur in een novelle gegoten. Daar kijk ik heel erg naar uit. En om nog eventjes in de uh, kleinere talen te blijven. Onze oud-collega Verde Dijkstra heeft een uh, vertaling gemaakt van een boek van Jozef Rood. Uh,
2: de Razetski-mas.
3: Nee, die Rebellion, uh, een boek uit 1924 over roerige tijden, een volk in opstand, afbrokkelend geloof. Er zou zelfs iets over MeToo-aanvallen letteren al in zitten. Heeft hij vertaald als De Rebel in het Fries? En hij schrijft erover op Facebook: Ik heb dat dien, uit taal, taalleefhouwerij en Grutte bewondering voor het screwerskip -sc -screwers van Jozef Rood. Um, is dus een uh, echte uh, eigen initiatief. Ik ben heel benieuwd. 23 november. De Rebel van Dijkstra Fries vertaald.
2: Ja, lezen. Lezen, mensen, dames. Maar we gaan uh, afsluiten met een liedje. En dat doen we ook met de kleine talen. We hebben een. Uh, dit weekend is er uh, in. Uh... In Valtemond, in Concertboerderij Drentmeester, is er een, uh, een presentatie door Edwin Jongendijk. Edwin Jongendijk zingt in het Gronings. En die heeft een EP gemaakt. Het, het leven, uh, dat gaat over het leven, de liefde en het verlangen. Maar hij doet het allemaal in het Gronings. Nou is het Gronings zo'n schitterende taal dat ik dat niet ga verpesten. Maar nou, we gaan er wel naar luisteren. Naar het liedje Ik wil allebei. Maar dan op zijn Gronings door Edwin Jongendijk. Dankjewel.
4: Zum en zun, doem wist de ring voor de tanden begint. Van zun is schien nog een duistere nacht. het harde hol en de kop van sla, en ik wil allen Rug in stille houd. Altijd of zijn. Allebei. Ik heb gewoon geen keus, want de kindertante die, al is het zo veel, en ik wil allemaal.